0: Cześć, mam na imię Justyna i robię dobrą robotę. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu i wideoblogu o tej samej nazwie, czyli krótka piłka z dobrą robotą. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, skąd w ogóle wiesz, że nadajesz się na wirtualną asystentkę. Porozmawiamy o tym, skąd wiedzieć, że to jest właśnie właściwa droga życiowa dla Ciebie i skąd masz wiedzieć, że właśnie tym powinnaś się zajmować. Przechodzimy do konkretów. Nie ma jednej konkretnej drogi, która powie Ci, że zawód, który wybrałaś jest dla Ciebie dobry. Nie ma żadnego testu, który pokaże Ci, że powinnaś być lekarzem, że powinnaś być kierowcą czy prawnikiem. Nie ma czegoś takiego. Wprawdzie można wykonywać testy, które pokażą Ci predyspozycję do danego zawodu, ale zawsze pamiętaj, że nie do nich należy ostateczna decyzja. Kolejna ważna sprawa to to, że nie wszystkie testy psychologiczne, psychologiczne są właściwie cokolwiek warte. Sama zobacz, ile jest testów w internecie. Możesz sprawdzić, jakim jesteś gatunkiem sera, yy, jaką postacią z o jesteś itd. Traktuj je raczej humorystycznie, jako ciekawostkę, a nie jako wytyczną. Oczywiście są testy psychologiczne, których działanie jest potwierdzone tak jakby chociażby e, testy Galupa które uważam, że warto zrobić bo mogą one wykazać twoje najsilniejsze cechy, które możesz e, jakby rozbudowywać w swoim życiu i które możesz wykorzystywać ale tutaj też pamiętaj, to nie one są decydujące pamiętaj, że te testy psychologiczne pokazują tylko predyspozycje ale bardzo dużo zależy od Twojej pracy. Więc jeśli wracamy do głównego pytania i tego, czy dzięki testom psychologicznym będziesz wiedzieć, czy nadajesz się do zawodu wirtualnej asystentki, to moja odpowiedź jest bardzo krótka i konkretna. Nie. Nie zaczynaj swojej przygody z wirtualną asystą odrobienia testów psychologicznych i sprawdzania, czy aby na pewno się nadajesz, bo to Ci absolutnie nic nie da, tylko wydasz pieniądze. Owszem, możesz to zrobić później, ale na samym początku nie ma, takiego, nie ma takiej potrzeby. Lepiej daruj sobie i wydaj te pieniądze na jakiś fajny kurs. Nie wiem, chociażby projektowania stron internetowych. Naprawdę możesz te pieniądze wydać w inny sposób. A jak już będziesz wiedziała, że wirtualna asysta jest dla Ciebie, to wtedy wykonaj testy, które pokażą Ci wybrać kierunek, w jakim masz się rozwijać dalej. Skoro już wiemy, że testy psychologiczne nie są potrzebne na początku, no to skąd możesz wiedzieć, że nadajesz się na wirtualną asystentkę? No jest odpowiedź jest zadziwiająca, wręcz prosta. Zastanów się, czy w Twoim otoczeniu to właśnie Ty jesteś tą osobą, którą inni proszą o przysługę. Jak często to właśnie Ciebie proszą o pomoc i jak często oczekują, że to Ty rozwiążesz w jakiś magiczny sposób problem. Czy jesteś osobą, na której inni mogą polegać? Jeśli tak, to najprawdopodobniej będziesz dobrą wirtualną asystentką. Oczywiście to jest w dużym skrócie, ale to pokazuje Twoją naturalną predyspozycję i to całkowicie za darmo i bez skomplikowanych testów psychologicznych. Jeżeli w naturalny sposób pojawiają się u Ciebie cechy, które ludzie wyczuwają i w związku z tym proszą Cię o pomoc, to znaczy, że równie dobrze możesz tej pomocy udzielać swoim klientom za pieniądze. Następna sprawa, to musisz też sobie odpowiedzieć na pytanie, czy masz dobry kontakt z ludźmi. Czy potrafisz nawiązywać z nimi relacje, czy potrafisz rozmawiać z ludźmi nawet jeśli ich nie widzisz. Czy lubisz mailować z ludźmi, rozmawiać przez telefon, czy nawet rozmawiać przez jakiekolwiek komunikatory. Oczywiście między rozmową z klientem A rozmową z przyjaciółką jest duża różnica Ale nie możesz bać się rozmawiania z ludźmi Bo jeżeli czujesz wielką terenę Przed jakąkolwiek rozmową No to zdobycie klienta będzie dla Ciebie ogromnie trudne Poza tym pamiętaj, że jeżeli Podstawą Twojej pracy jest praca zdalna I właściwie możesz nigdy nie widzieć swojego klienta na żywo w cztery oczy To musisz być w stanie wzbudzić w nim zaufanie już na odległość, już w kilku mailach. Więc jeżeli boisz się pokazać, boisz się odezwać, no to możesz mieć poważne problemy, bo nikt nie potraktuje Ciebie poważnie. Pamiętaj, że ludzie w internecie są coraz bardziej świadomi zagrożeń i coraz bardziej świadomi tego, jak ich unikać. W związku z tym, jeżeli nie pokazujesz swojej twarzy, a zamiast nazwiska używasz Niku, który może brzmieć, nie wiem, kwiatuszek 15, to nie wyglądasz wiarygodnie. W związku z tym klienci też nie będą mieli ochoty składać u Ciebie zleceń i powierzać Ci jakichkolwiek zadań, bo nie będą wiedzieli, czy właściwie rozmawiają na pewno z dorosłą osobą, czy z kimś, kto po prostu się nudzi i chce ich potem dla pseudo-zabawy wystawić do wiatru. Musisz mieć dobre relacje z ludźmi i musisz wiedzieć, jak wzbudzać w nich zaufanie. Znaczy wzbudzanie zaufania tak naprawdę jest ściśle powiązane z rzetelnością, bo dobra wirtualna asystentka musi być rzetelna, więc jeżeli nie jesteś rzetelna i nie można na tobie polegać, to wyłącz ten podcast i zajmij się czymś innym, bo no, niestety, ale nie sprawdzisz się w zawodzie i nie spodoba ci się Wykonywanie zadań dla klientów, ani to, co będą ci mieli do powiedzenia, kiedy po raz kolejny wystawisz ich do wiatru. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to to, że wirtualna asystentka musi radzić sobie z obsługą komputera. Więc, jeżeli sobie radzisz, jeżeli nie boisz się nowych programów, nie boisz się próbować, bo to jest bardzo ważne, wiele programów jest bardzo przystępnych i prostych. Mówię tu o przeróżnych programach, nawet do montażu filmów, czy do montażu dźwięku, ale wiele osób boi się w ogóle próbować i robić podejścia do nich, żeby sprawdzić, jak działają. Więc jeżeli nie boisz się próbować i jesteś ciekawa, jak wszystko działa i umiesz poszukać informacji w internecie, w razie czego, jeśli sobie sama nie poradzisz, jak danego programu użyć i jak rozwiązać dany problem techniczny, to znak, że nadajesz się na wirtualną asystentkę, bo takie rzeczy będziesz robiła codziennie dla siebie. Przecież nie możesz każdemu klientowi ciągle powtarzać, że nie znam tego programu, tego programu, tego i tego też nie, bo wiesz, może się okazać, że właściwie to nie znasz żadnego. Przecież zdarza się, że klient ma bardzo specyficzne oczekiwania i owszem, powinnaś w takim wypadku uprzedzić, że no nie znasz tego konkretnego programu, no ale w sumie możesz się nauczyć. Przecież to, że nie znasz w tym momencie obsługi jednego programu, nie znaczy, że masz zrywać współpracę. Tylko to wiąże się z otwartą głową i z odwagą do próbowania nowych, nowych rzeczy. Kolejna sprawa to to, czy jesteś terminowa. Bo jeżeli jesteś osobą, brzydko mówiąc, rozlazłą, czy jak to się fajnie mówi, nieogarniętą, dla której termin jest takim bardziej orientacyjnym pojęciem, bo właściwie to on Ci nie obowiązuje, jak oddasz to oddasz, jak będzie to będzie. To też wirtualna asystent będzie dla Ciebie. Więc jeżeli nie jesteś terminowa, no to przykro mi, ale nie nadajesz się na wirtualną asystentkę. Co nie znaczy, że nie możesz tej terminowości się nauczyć. Znam osoby i Ty na pewno też, takie, które zaparły się w sobie i przesunęły własne granice. Więc jeżeli nie jesteś terminowa, możesz się tego nauczyć, no ale wymaga to od Ciebie bardzo dużo samozaparcia. Kolejna sprawa to to, czy masz dużo zainteresowań. Ja wiem, że może to się wydawać na tym etapie dziwne, ale wirtualna asystentka powinna mieć sporo zainteresowań bardzo szeroki wachlarz umiejętności i tego, co wie. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o takich sprawach związanych z biznesem, czy z prowadzeniem biznesu typowo w internecie, ale mówię ogólnie, bardzo, bardzo, bardzo okulnie, bo klienci bywają różni. I im więcej będziesz wiedziała o otaczającym gdzieś świecie i im więcej będziesz miała zainteresowań, tym łatwiej będzie Ci przyciągnąć uwagę klienta, zainteresować go i tym więcej będziesz mogła mu zaproponować pamiętaj, że klienci którzy szukają wirtualnych asystentek też działają w różnych branżach więc jeżeli masz psa to z pewnością coś na temat psów wiesz i łatwiej będzie Ci startować w rekrutacji do zlecenia organizowanego przez psiarza niż osobie, która no, nigdy w życiu psa nie miała albo ma koty i tak naprawdę nie ma pojęcia o psach. Będzie ciężko jej znaleźć wspólny język. Chociażby jako przykład mogę Ci powiedzieć, że mamy harty afgańskie. To są psy rasowe, z którymi jeździłam na wystawy. I dla jednej z moich klientek to, była, to był przeważający argument rekrutacji. I razem przygotowywałyśmy stronę dla, internetową dla jej psa, który, z którym też jeździ na wystawy Dzięki temu, że się interesowałam wystawami, znam słownictwo związane z nimi, które nabyłam po prostu przez przypadek w gruncie rzeczy e, i w żaden sposób nie specjalnie i znam zasady, jakie obowiązują na wystawach, byłam w stanie spełnić jej oczekiwania. I myślę, że takich historii jak porozmawiasz z wirtualnymi asystentkami jest mnóstwo. Zresztą nawet dzisiaj widziałam ogłoszenie, gdzie szukano pomocy przy e, opracowaniu e-booka i zaznaczono, że to będzie e-book dla mam I chcą, żeby osoba, która im pomoże Również miała doświadczenie w wychowaniu dzieci A najlepiej, gdyby była mamą Ja wiem, że to może się wydawać w tym momencie dziwne No bo przecież Co, co, ma, co ma piernik do wiatraka? Co, tego, co z tego, że e, dana osoba jest mamą? Czy w takim razie lepiej sobie poradzi z opracowaniem książki? Może tak, może nie ale takie było życzenie zleceniodawcy, bo zleceniodawca chciał pracować z taką konkretną osobą. W związku z tym, im będziesz miała więcej umiejętności i więcej własnych doświadczeń, tym więcej będziesz mogła zaproponować swoim klientom. A jeżeli jesteś osobą zamkniętą w swoim świecie, która boi się z niego wyjść, to po prostu będzie Ci bardzo trudno, Pracować jako wirtualna asystentka i będzie Ci bardzo trudno wypić się. Pamiętaj, że konkurencja jest naprawdę duża. wirtualnych asystentek mam wrażenie, że z tygodnia na tydzień pojawia się coraz więcej. I pewnie ta tendencja będzie tylko i wyłącznie rosła. Ale to dobrze, bo na rynku starczy miejsce dla wszystkich. Jedyne co, pamiętaj, że musisz się wyróżnić, żeby na nim nie zginąć. To nie jest wcale tak straszne, jak może się wydawać. To tak właściwie jest naturalne i w każdej branży można zaobserwować takie zjawisko. Nie musisz się nim szczególnie przejmować, ale powinnaś postarać się znaleźć swój własny wyróżnik, którym możesz przyciągać do siebie klientów. I im więcej będziesz wiedziała o świecie, tym łatwiej Ci będzie taki wyróżnik opracować. W związku z tym, Uważam, że osoby, które nadają się na wirtualne asystentki, powinny po prostu być ciekawy świata i nie bać się go. Jakkolwiek to brzmi, może nawet na zbyt optymistycznie, nie są to jakieś bardzo wyśrubowane oczekiwania. Podsumowując, jeśli chcesz wiedzieć, czy nadajesz się na wirtualną asystentkę, odpowiedz sobie na pytanie, o co najczęściej proszą Cię znajomi, czy jesteś osobą zorganizowaną i taką, na której można polegać, i oczekują od ciebie e, tego, że im pomożesz. Czy masz dobry kontakt z ludźmi, czy wzbudzasz zaufanie, czy potrafisz rozmawiać z ludźmi, czy dobrze radzisz sobie z obsługą komputera i czy nie boisz się techniki, czy umiesz się trzymać terminów i przede wszystkim, czy masz szerokie horyzonty chcesz się uczyć, i chcesz poszerzać swoje zainteresowanie. Jeśli na wszystkie y, pytania odpowiedziałaś sobie tak, to super, myślę, że będziesz świetną wirtualną asystentką. Jeżeli nie, to znaczy, że musisz po prostu włożyć więcej pracy w kształtowanie siebie i swojego charakteru, po to, żeby się do tej pracy lepiej przygotować. I po prostu... Lepiej trafiać w oczekiwania Twoich klientów. Dzisiaj to by było na tyle, a niedługo będziemy rozmawiać o ośmiu powodach, żeby zostać wirtualną asystentką. Dzięki, że byłaś ze mną do końca i do usłyszenia.